0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, herzlich willkommen bei Mir Santier, eurem Zoo-Podcast aus dem Münchner Tierpark Hellerbrunn. Mit uns könnt ihr hinter die Kulissen des Tierparks schauen. Wir fragen für euch nach euren liebsten Tieren und holen Tierpfleger und Tierpflegerinnen vors Mikro, um zu erfahren, was es Neues in Hellerbrunn zu entdecken gibt. Heute habe ich das Mikro in der Hand. Ich bin Tina Gentner und ich habe auch gutes Schuhwerk an. Weil heute machen wir, glaube ich, Kilometer. Ihr hört mich auch schon ein bisschen schnaufen. Ich bin nämlich schon unterwegs zu meiner ersten Verabredung für den Podcast heute. Aber jetzt erzähle ich euch erst noch, was euch erwartet. Hellerbrunn ist ja nicht nur einer der artenreichsten Zoos, sondern liegt auch wunderschön im Landschaftsschutzgebiet der Isarauen in München. 40 Hektar groß ist der Tierpark. 40 Hektar sind ein bisschen mehr als 50 Fußballfelder. Man könnte auch sagen, fast so groß wie der Vatikan oder für Münchner und Münchnerinnen vielleicht noch einfacher vorzustellen, fast so groß wie die Wiesen. Ja, klar, dass hier jeder und jede seinen Lieblingsplatz hat von wo man vielleicht besonders gut beobachten kann, besonders gut fotografieren, vielleicht auch einfach mal ein ruhiges Plätzchen, um durchzuschnaufen oder weil es einfach Orte sind mit einer ganz besonderen Perspektive. Heute besuchen wir solche Lieblingsplätze und ihr bekommt von uns Tipps, wie man Hellerbrunn nochmal ganz anders, vielleicht ganz neu, ganz besonders entdecken kann. Ich hatte ja hier am Podcast-Mikrofon schon etliche Tierpfleger und Tierpflegerinnen, Kuratoren, Biologen, Biologinnen und jetzt kann ich zum allerersten Mal sagen, ich freue mich auf meine erste Hellerbrunn-Besucherin und zwar eine sehr regelmäßige Maria Lindner ist bei mir. Maria, dein wie wievielter Hellerbrunn-Besuch, sagen wir mal, dieses Jahr?
2: Oh je, da muss ich sagen, habe ich meine Statistik jetzt überhaupt nicht im Kopf. Im Schnitt komme ich so mindestens einmal die Woche, wenn es geht, zwei, auch dreimal. Gerne auch mal kürzer einfach nach der Arbeit, noch mal auf den Sprung. Also ich bin schon oft da.
1: Eine Dauerbesucherin mit Jahreskarte? Ja, selbstverständlich. Und du bist gern hier. Du bist häufig hier, das heißt, du kennst ganz viele Plätze. Du hast mich hier zu den Waschbären herbestellt. Warum?
2: Richtig, weil ich finde, dass das ein ausgesprochen... Nettes Quartett ist, was wir hier haben, es sind ja vier Tiere, sind extrem putzig zum Anschauen sind tatsächlich so, dass sie ihren Namen verdienen. Man kann sie manchmal beobachten, wie sie an dem kleinen Wasser, das sie hier in der Anlage haben, auch
1: heftig ihre Pfötchen waschen und reiben und tun. Also ich kann zwei erkennen. Ich weiß nicht, ob du schon mehr siehst. Kannst du schon erkennen, welche das sind? Ich nehme ja an, du kennst nicht nur die Plätze im Tierpark gut, sondern auch die Bewohner und Bewohnerinnen, die Tiere.
2: Das stimmt zwar im Prinzip. Bei denen muss ich jetzt sagen, dass ich mich da schwer tue, die auseinanderzuhalten. Das können, glaube ich, tatsächlich nur die Pfleger. Ich weiß nur, dass es zwei Buben und zwei Mädels sind. Also wenn man Glück hat und das Schwänzchen koben wird, kann man das natürlich an den ätheren
1: Teilen erkennen. Und du bist gern bei den Waschbären. Weil dich die Tiere faszinieren oder ist das auch ein Ort einfach, an dem du gern bist? Also im Moment ist es sehr angenehm, weil es ist ein bisschen schattig hier. Das gefällt mir schon mal gut.
2: Mir auch. Genau. Also ich bin jemand, der es ganz große, pralle Sonnenhitze nicht so gut verträgt. Und das hier ist zum Beispiel ein Weg von Hellerbrunn. Da hat man auf der einen Seite dieses wunderbar schattige und naturbelassene Waschbeergehege. Auf der anderen Seite das auch sehr, sehr natürliche und große Areal der Goldschakale. Das sind ja auch vier Tiere. Dazwischen Schatten, eine hübsche Bank, wo man sich hinsetzen kann, was trinken kann, Brotzeit machen kann. Einfach abschalten kann
1: und gucken, was passiert. Normalerweise wahrscheinlich noch ruhiger. Heute wird im Hintergrund ein bisschen gemäht. Das hört man vielleicht. Ich drehe mich gerade mal um, ob wir vielleicht sogar auch die Goldschakale erkennen. Ich folge einfach Marias Blick, die da ja. natürlich um einiges geübter ist, wenn man einmal die Woche hier ist. Kannst du schon was erkennen, Maria? Ich kann im Moment keinen entdecken. Für die Goldschakale
2: muss ich sagen, ist das jetzt auch, wir sind jetzt am späteren Vormittag hier, keine ganz ideale Zeit. Die sieht man häufig noch früher am Morgen. Oder wieder später am Nachmittag. Wenn ich einen Tipp geben darf, guckt einfach, äh, da gibt es so eine Höhle, wo so eine Aussichtsplattform ist. Da sieht man sie gerne. Oder wenn man dann um die Ecke rumgeht, da ist ein großes, ungemähtes, verwildertes Areal. Da
1: sitzen sie auch gerne drin. Vielleicht gehen wir jetzt aber auch ein Stückchen hier um die Ecke, damit wir hier den das Mähmobil mal ein bisschen hinter uns lassen. Vielleicht haben wir ja dann sogar auch noch mehr Glück und kriegen die... Goldschakale sozusagen noch vor die Linse. Und apropos Linse, du hast ja, glaube ich, auch oft eine Kamera dabei. Ja, ich habe eigentlich immer eine
2: Kamera dabei, aber keine Fotokamera, sondern eine Filmkamera. Das heißt, ich bin äh, eben nicht nur leidenschaftliche Tier- und ähm, Naturfreundin, sondern auch eine begeisterte Hobbyfilmerin. Und ich mache hier halt meine Filmchen, von allen möglichen Szenen, die ich sehe, wo ich sage, ach, das ist hübsch, das ist nett, das ist toll, das ist selten, das ist ungewöhnlich und schneide die dann zusammen, vertone die zum Teil, mache meine Geschichtchen dazu und stelle die dann auch zum Teil eben bei Facebook in die Tierparkgruppen. Und es kann bei mir tatsächlich vorkommen, dass ich irgendwo, wo Tiere was machen, egal
1: was, muss gar nicht spektakulär sein. Ich bleibe da auch mal ein oder zwei Stunden stehen. Und ich glaube, das ist was, was wir hier im Podcast ja auch schon mitbekommen haben. Manchmal wird ja ein Tier immer noch spannender und interessanter, je länger man dort bleibt. Da kann ich euch jetzt zum Beispiel empfehlen. Ihr könntet, wenn ihr die Mähnenrobben mal viel besser kennenlernen wollt, vielleicht sogar an den Lauten unterscheiden lernen wollt. Episode 32 kann ich euch da ans Herz legen. Oder mein Kollege Mischa Trautz war sowas von begeistert von der Hellerbrunner Gorilla-Gruppe. Das ist die Folge 37 von unserem Podcast. Also alle Episoden. Wisst ihr bestimmt sowieso von Mir Santier an online? Da könnt ihr euch noch mal durchhören. Wir lassen heute mal die großen Tiere rechts und links liegen, weil von denen habt ihr bestimmt sowieso schon gehört. Heute schauen wir mal ein bisschen in die verborgenen Ecken vom Tierpark.
0: Mir Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Mir ist Tier erkundet heute Lieblingsplätze und ich bin mit Dauerbesucherin und man kann glaube ich sagen Hellerbrunnen fan Maria Lindner unterwegs. Maria, du hast mir jetzt gerade erzählt, es gibt schon auch mal noch Tiere, wo du Geduld haben musst, bis du sie endlich mal zu Gesicht bekommst. Oh ja, das kann man wohl
2: sagen. Ein Beispiel dafür ist, wir sind jetzt da gerade des Wegs gekommen an der Anlage der banteng der wunderschönen Vorbei. Und bei diesen banteng wohnen seit geschlagenen neun Monaten die sogenannten Ayam-Chimani-Hühner. sind wunderschöne kohlschwarze Hühner, die auch einen schwarzen Kamm schwarze Krallen haben. Und ich habe die jedes Mal, wenn ich hier war, gesucht, wie die Stecknadel. Ich habe mit Fernglas dabei gehabt, weil die immer gesagt haben, die Leute, die sind doch da. Ich habe sie nie gesehen. Und letzten Sonntagmorgen war ich da und ich konnte mein Glück nicht fassen. Zum ersten Mal habe ich die fünf Hühner vergnügt, Scharren und Krähen sehen und ich war total glücklich.
1: Also eine Eigenschaft, die man schon mitbringen sollte als Besucher, ist manchmal auch einfach ein bisschen die Geduld und vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen Glück, dass man was entdeckt. Absolut. Das
2: ist das Schöne, finde ich, beim Tierparkbesuch. Man weiß nie, was man erlebt und das Glück etwas Schönes und Besonderes und Ungewöhnliches und Putziges zu erleben.
1: Diese Momente sind einfach Gründe, weshalb man so oft in den Tierpark geht. Wir sind an einer weiteren Anlage und schauen auf die Jagse. Und ich kann die Jungen erkennen. Zwei sind's, oder? Genau, wir haben jetzt vor uns tatsächlich
2: den wunderschönen Anblick der gesamten Jackherde Hellerbruns, den riesigen alten, alt ist er noch nicht, Bullen, namens Norbu heißt er, ein Prachtkerl, in der Mitte eine von seinen Kühen und rechts davon seinen hier lebenden ältesten Sohn, das ist der Pedro. Und dann sehen wir, was ganz, ganz süß ist, das jüngste Kälbchen, ein wunderschönes, grau-weiß-schwarz-geschecktes, geflecktes Kälbchen und dann haben wir noch ein etwas älteres Mädchen und diese Herde ist für mich ein Ruhepol. Die haben eine wunderschöne Anlage mit viel uralten Bäumen, mit umlaufenden Wassergraben, wo die Tiere tatsächlich auch baden drin, wenn es heiß ist. Die stehen dann da bis zum Bauch im Wasser, kühlen sich ab und ich sitze auf dem Bankerl und genieße und entspanne mich total.
1: Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das ein Ort ist, wo man vielleicht sogar, sagen wir mal, es ist Ferienzeit und es ist mal wieder viel los, doch ein bisschen für sich ist.
2: Das ist tatsächlich einer von diesen Wegen, die abseits von den Hauptrouten sind, auch abseits von diesen Wegen zu und von den sogenannten großen Stars in Hellerbrunn, den Tigern, den Eisbären, den Elefanten. Und das ist ein Weg, wo nicht so viele Massen des Wegs kommen und entlang kommen, wo es tatsächlich schöne Schattige
1: Bänke noch gibt und einfach den Tieren in aller Ruhe zuschauen kann. Also ich glaube, es rentiert sich am Eingang auch den Lageplan, sich zu greifen und dann doch mal gucken, Mensch, wo biegen denn da die kleinen Wege noch ab, um vielleicht auch sowas wie hier mal zu entdecken. Maria, jetzt hört man ja, also du kennst dich zum einen aus, du kennst die Tiere beim Namen, du unterstützt den Tierpark auch über den Förderkreis. Woher kommt denn diese Tierparkliebe bei dir? Von meinen Eltern würde ich mal sagen. Ich bin tatsächlich
2: nicht in München geboren, sondern in einem kleinen Dorf, so 30, 40 Kilometer weg. Aber meine Eltern waren auch von Haus aus große Tier- und Naturfreunde. Und es war für uns von klein auf so, dass wir mindestens einmal pro Jahreszeit in den Tierpark gefahren sind. Das war seinerzeit, wir hatten kein Auto, nichts, öffentlicher Postbus, immer eine halbe Weltreise und immer ein Wahnsinnserlebnis. Und diese Tierparktage waren genial. Und dann, seit ich nach München gezogen bin, mit 18, gehört der Tierpark zu meinem Leben.
1: Ja, ihr hört es vielleicht, jetzt ist ein bisschen mehr los, es ist ein bisschen trubliger. Wir sind neben dem Spielplatz beim Café Rino, Maria geht schon in die Knie, hat bestimmt wieder irgendwas, erspäht und er spechtet. Ja, wir sind ja jetzt hier bei den
2: Elchen und zu meiner großen Freude haben wir jetzt gerade wunderbar im Blick unseren ganz, ganz tollen und schönen Elchbullen Nils, dem wie alle Jahre wieder gerade sein neues Geweih wächst. Und es ist immer spannend, wie dieses Geweih wächst. Und in dem Jahr ist es so, dass es ein bisschen asymmetrisch wächst.
1: Ja, es sieht ein bisschen schief aus. Es sieht ein bisschen aus, als hätte er einen schiefen Kerzenleuchter auf dem Kopf, muss man sagen. Und wir haben wieder eigentlich ein schattiges Plätzchen gefunden. Es ist ein bisschen mehr los. Man könnte jetzt da hinten auch gleich noch Mittag essen. Das heißt, das ist ein Ort, wo du vielleicht auch mal für eine Pause vorbeikommst?
2: Ganz genau. Das ist tatsächlich mein Lieblingsplatz für eine Brotzeit. Das ist diese Holzterrasse hier beim Café Rino. Wenn es möglich ist, da gucke ich immer, wie viele Leute da sind, direkt vorne an der Brüstung sitzen mit dem Kaffee, mit Pommes, was auch immer man gerade mag und einfach den Platz genießen und den Blick auf die Elche. Wenn man Glück hat, baden die echt vollkommen, schwimmen hier an den tiefen Stellen. Für mich ist ein Sommer erst dann ein Sommer, wenn ich Elche habe schwimmen sehen.
1: Ich wünsche dir... Viele, viele weitere Tierparkbesuche. Der nächste steht wahrscheinlich in ein paar Tagen schon wieder an, nehme ich es an, oder? Ganz genau so ist es, klar. Und vielen Dank, dass du uns an so ein paar Orte gebracht hast, die ich bisher auch noch nicht kannte.
2: Sehr gerne und ich hoffe auch, dass andere Besucher auch so eine Entdeckerfreude entwickeln. Das wäre schön.
0: Mir Santia Der Der podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de.
1: Wo kann man in Hellerbrunn besonders gut verweilen? Besonders gut gucken, hören, beobachten? verschnaufen oder was erleben. Also es geht heute um Lieblingsplätze. Und jetzt habe ich meine zweite Expertin am Mikrofon, Ilse Tutter. Für mir sind Hörer und Hörerinnen keine unbekannte Stimme. Wir hatten schon öfter miteinander zu tun und heute verrätst du uns ein paar deiner Lieblingsplätze und hast mich wieder zurück zum Eingang gescheucht. Ich bin jetzt kurz hinterm Flamingo-Eingang.
3: Wieso treffen wir uns hier, Ilse? Wir stehen hier unter einem riesigen, großen, alten Baum, den ich schon seit meiner Kindheit kenne. Das ist eine sogenannte Hängebuche, eine Zuchtform der einheimischen Rotbuche. Die wächst so richtig fast wie so, ja, sie hängt, die Äste hängen runter, man steht drunter, wie in einem geschützten Bereich. Hier ist es auch Relativ schattig, wenn es draußen heiß ist. Und man hat einen wunderbaren Blick auf die erste große Brücke hier im Tierpark, die über den Auer Auermühlbach führt. Und da hört man hört mal auch das Gluckern dazu. Man hört einheimische Vogelwelt chilpen und zwitschern. Und deshalb stehe ich gerne mal hier und warte auf meine Gäste. Ich habe ja auch schon was nachgeschaut.
1: Das ist eine Brücke von knapp. 30 Brücken, die es hier in Hellerbrunn gibt. Ja, vielleicht für euch, für euren nächsten Besuch auch mal eine Idee, wenn man sagt, Mensch, jetzt haben wir also heute wirklich genug Tiere gesehen. Ja, dann macht euch doch mal auf zum Brückenzählen. Mal sehen, ob ihr sie alle entdeckt hier in Hellerbrunn. Wenn ich mich umdrehe, sind wir direkt bei den Silbergibbons. Also es gibt von hier aus auch gleich was zu gucken. Die sind schon wieder am Turnen und Hangeln.
3: Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsplätze. Wenn ich mal Zeit habe zwischen den Führungen, setze ich mich sehr gerne auf diese Bank dort drüben und beobachte unsere Großfamilie, an Silbergebons. Jetzt sehen wir sie gerade hier beim Schwinghangeln, dieser interessanten Fortbewegungsweise. Und vielleicht haben wir Glück und wir hören sogar ihre Stimme. Ich habe sie heute früh so um 10 von mir zu Hause gehört. Ich wohne nicht weit und wenn der Wind richtig rumsteht, höre ich manchmal, wie die Silbergebons rufen.
1: Nein, da kommt der Tierpark bis zu dir nach Hause. So ist es. <lacht> was würdest du denn sagen, was darf nicht
3: fehlen, wenn man den nächsten Tierparkbesuch plant? Also für mich die Vogelvoliere. Da müssen wir allerdings jetzt ein Stückchen durch die heutige Hitze. Es macht
1: nichts, ich bin die ganze Folge schon unterwegs, deshalb habe ich extra Turnschuhe heute angezogen. Das heißt, also wir machen wieder ein
3: paar Meter und wir gehen jetzt an Südamerika entlang, haben links Südamerika, rechts Nordamerika und dann landen wir in der Vogelwolje, die allerdings ist global.
0: Meer Santia, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Voliere, ein weiterer Lieblingsplatz von Zoo Ilse Tutter. Ilse, lass mich raten, du bist gern hier, weil es ein bisschen ruhiger ist und weil es trotzdem wahnsinnig viel zu entdecken gibt.
3: Genau. Und wir stehen schon wieder auf einer Brücke diesmal. Okay, für uns erst, glaube ich, die
1: dritte oder vierte in diesem Podcast. Es gibt noch viele, viele zu entdecken. Gibt es ein besonderes Tier hier drin, nach dem du dann gerne Ausschau hältst? Ich
3: halt gerne danach Ausschau, was gerade die roten und die braunen Sichler treiben. Und auch die australischen können natürlich auch dazu, wo sie in diesem Jahr wieder ihre Brutkolonie eingerichtet haben. Gib mir einen Tipp, wie erkenne ich den Sichler? Direkt vor uns, den kannst du nicht übersehen, ist ein roter Sichler. Und Sichler generell erkennst du an diesem gebogenen Schnabel und der macht auch gerade das, wozu der Schnabel geeignet ist. Er stochert nämlich gerade im Schlamm damit herum. Ah,
1: ich entdecke mehr und mehr Sichler und ich entdecke eine Bank. Ich setze mich mal kurz.
3: Ich bin ja schon die ganze Episode auf den Beinen. Diese Bank ist wunderbar, weil wir können so unter die Büsche schauen. Und da siehst du gleich hier eine Versammlung von diesen Vögeln stehen. Einmal diesen, wieder einen roten, dann und hinten haben wir einen ganz besonderen, das ist der Waldrapp. Und da vor dem Waldrab haben einen braunen Sichler und die suchen hier Stöckchen, wahrscheinlich um ihre Nester auszubessern. Die Links allerdings sind gerade bei der Gefiederpflege, ist auch notwendig, muss man immer machen, wenn man hier eben frei in dieser Volier rumfliegen kann. Und das ist ja das Besondere an der Vogelvolier, dass die Vögel hier alle frei fliegen, keine gestutzten Federn haben.
1: Jetzt legen wir mal den Kopf in den Nacken und man kann eben oben das Netz der Voliere erkennen, unter dem die Vögel also hier frei fliegen können. Und da drüben hat sich jetzt einer noch für uns zum Abschluss in Position gebracht. Der Waldrapp, der immer so ein bisschen zerzauselt
3: aussieht, steht da oben auf einem Ast eines Baumes. Ja, hast du gesehen, wie wunderbar sein Gefieder glänzt in allen Farben, so richtig metallisch. Der Kopf ist jetzt nicht mehr so ganz rot, die Balzzeit ist rum, jeder hat seinen Partner gefunden, weil Waldrappfrauen finden einfach eine rot glänzende Glatze unglaublich attraktiv. Ach, okay.
1: Ilse streckt den Finger aus und wir schauen durch einen Busch hindurch, wenn wir uns ein bisschen hier rüber bewegen, kann ich noch besser schauen und entdecken nach Sichler und Waldrap jetzt auch noch den Schwarzstorch, der im Moment seine Flügel ausbreitet.
3: Naja, er ist der Größte. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, hier sind wir global in dieser Vogelvolier, Der Schwarzstorch ist was Einheimisches. War früher bei uns auch relativ häufig. Heute ist es sehr selten. Vom Aussterben bedroht. Und wir haben letztes Jahr hier eine Nachtzuchten gehabt, was natürlich was ganz besonders Schönes ist. Also ihr hört schon,
1: man kann auch ganz locker einen kompletten Tierparkbesuch einfach mal in der Voliere absolvieren sozusagen. Es gibt auf jeden Fall genug zu entdecken. Interessant hier. Den Kilometerzähler hatte ich jetzt heute nicht eingeschaltet, aber das war sicherlich eine der Folgen, in der wir am allermeisten Strecke gemacht haben. Deshalb lege ich jetzt hier zum Schluss die Beine hoch. Ich bin wieder allein und bin gegenüber der Wasserschweine. Hier ist ein Bänkchen zwischen den Silbergibbons und der Südamerika-Anlage. Da kann man noch mal wunderbar sitzen, vielleicht gerade abends zum Sonnenuntergang. Und hat vielleicht sogar so ein Glück wie ich im Moment, dass der Ameisenbär die Kzippe sogar noch vorbeikommt. Vielleicht ein schöner Ausklang eines Tierparkbesuchs. Ich hoffe, wir haben euch auch Lust auf einen Besuch im Tierpark gemacht. Dauerbesucherin Maria hat uns verraten, dass sie gerne hinten bei den Yaks ist. Ein ganz verstecktes Plätzchen, würde ich sagen. Gerade wenn viel los ist, kann man da trotzdem wunderbar sitzen und im Moment sogar die Kälbchen beobachten. Und für eine Brotzeit ist die Terrasse neben einem Café bei den Elchen ein wunderbarer Platz. Elche beobachten, einen Kaffee trinken, Brotzeit machen und vielleicht, wenn Kinder dabei sind, können die so lange auf dem Spielplatz spielen. In der Vogelpolliere waren wir noch zum Schluss dieser Episode. Da habe ich mir gemerkt, der Waldrapp, hat er eine rote Glatze, dann kommt er gut bei den Weibchen an. Also könnt ihr bei eurem nächsten Besuch ja auch mal die Augen aufsperren und schauen, ob ihr den Waldrapp entdeckt. Ja, das war's für heute. Euch alles Gute und bis bald im Tierpark Hellerbrunn, eure Tina Gentner.
0: Mir san der Zoo-Podcast aus Hella